0: Právna poradňa Ficek and Partners Sme na vašej strane, pretože kto pozná právo, robí lepšie rozhodnutia. Podielové spoluvlastníctvo v praxi má svoje výhody, ale aj príkoria. Stačí, ak jeden zo spoluvlastníkov nechce spolupracovať a vaše plány s nehnuteľnosťou sa nikdy nemusia splniť. V dnešnej právnej poradni sa dozviete, či je možné rozdeliť dom na tri samostatné časti, ako sa dopátrať k spoluvlastníkovi, o ktorého živote nič nevieme a čo, ak sa jeden zo spoluvlastníkov nepodiela na nákladoch za nehnuteľnosť. Ja som redaktorka Zuzana Majerčíková a ako postupovať v jednotlivých prípadoch podielového spoluvlastníctva nám poradí advokát Advokátskej kancelárie Ficek and Partners a expert na majetkové právo dr. Milan Ficek. Dobrý deň. Dobrý deň. No a tu je prvý prípad, ktorý prišiel do online právnej poradne na stránke Ficek.sk.
1: Dobrý deň, môj otec mi chce darovať pozemok. Z celkovej plochy pozemku vlastní on 5 šestín a jednu šestinu vlastní jeho bratranec. V dedickom vysporiadaní nie je ale uvedené konkrétne, o ktorej časti pozemku ide. My by sme chceli na tej odcovej časti postaviť dom. Ako máme postupovať? Potrebujeme geodeta na vytýčenie pozemku? Musí byť pritom aj bratranec, ktorý vlastní len jednu šestinu a musel by vlastne s vytýčením súhlasiť? Čo ak nebude? S bratrancom nemáme žiadny kontakt, ani nevieme či ešte žije a gánu tak kde. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
0: Pán Ficek, tak čo treba ako prvé urobiť v tomto prípade?
1: Pokiaľ chce niekto stavať na pozemku, ktorý mu nepatrí v celosti, tak stavebný úrad bude vyžadovať súhlas aj tohto ďalšieho spoluvlastníka. To znamená, bez neho, bez toho bratranca, tento človek na tom pozemku nič nepostaví. Je však možné riešenie, že by sa snažil rozdeliť tento pozemok tak, aby vzniklo výučné vlastníctvo pozemku v tom rozsahu, v akom teda vlastní ten, ten spoluvlastnícky podiel.
0: No a aký bude teda postup, ak spomínaný ten bratranec oca žije?
1: Tak treba ho najskôr osloviť a požiadať ho o to, aby sa vyjadril, či súhlasí s tým, aby sa tam stávalo. Pravdepodobne povie, že nie a že chce vyporiadať spolu alebo povie, že chce svoj podiel oddeliť od tohto pozemku, toto závisí tiež od toho, že v akej veľkosti je ten pozemok. Pretože ak je malý a tá jedna šestina mu nebude stačiť na nejaké účelné využitie, tak potom samozrejme určite nebude súhlasiť s tým, aby sa jeho podiel v tej jednej šestine vyčlenil.
0: Ak by sa náhodou stalo, že spomínaný bratranec je už zosnulý, tak čo bude nasledovať potom?
1: Pokiaľ zomrel a ešte stále je evidovaný na liste vlastníctva ako vlastník, tak potom musí prebehnúť najskôr konanie a po ňom budú dediť jeho dedičia, buď deti alebo ktokoľvek, kto prichádza do úvahy. A potom práve s tými to by sa mal dohodnúť, že čo ďalej, že či mu teda ten podiel odpredajú alebo či sa to vysporiada tak, že sa, že sa to oddeli.
0: No a ako by sa mohli tak reálne dohodnúť, či už ten bratranec alebo dedičia po ňom s klientom, ktorý chce na pozemku stavať dom?
1: Tak sú teda dve možnosti. Buď uh, uh, sa ten podiel 1 šestina oddelí a vtedy vzniknú dva samostatné pozemky, jeden bude teda vo veľkosti tých 5 šestín, ale už vo výlučnom vlastníctve toho klienta a potom druhá časť, tá jedna šestina, bude samostatne oddelená. Alebo ďalšia možnosť je, že sa vyporiadajú tak, že spoluvlastník, ten menšinový, bude vyplatený tým väčšinovým a dohodnú sa na konkrétnej sume, ktorému zaplatí za tento podiel.
0: No a ak by sa protistrana nechcela dohodnúť, tak je potrebné už len obratiť sa na súd, alebo môže tam byť ešte nejaký taký medzikrok?
1: Tak určite by som odporúčal najskôr sa pokúsiť s ním dohodnúť mimo súdne. Nie vždy je to možné, pretože tie požiadavky ľudí sú rôzne. Niekto má názor na to, že tá hodnota pozemku je oveľa vyššia ako je realita. Tak vtedy sa s tým človekom nedohodnete aj a preto vtedy nedostane nič iné, ako obratiť sa na súd a požiadať súd, aby súd rozhodol o vysporiadaní.
0: Najlepšia cesta pri podielovom spoluvlastníctve je dohoda, s ktorou musia ale súhlasiť všetci aktéri. Niekedy sa to nepodarí a niekedy to ide ako po masle. Ako v nasledujúcom prípade. Zdravím. Po otcovi sme zdedili traja súrodenci jednu tretinu domu. Dom je v tvare obdlžníka a dohodli sme sa na jeho rozdelení podľa nosných priečok. Každý má svoj vchod, tak sme si dali vyhotoviť aj geometrický plán. Matka má v dome doživotné právo. Ako postupovať ďalej? Ďakujem. Pán Ficek, toto vyzerá ako ideálna situácia s dohodou medzi súrodencami pri podielovom spoluvlastníctve, či sa mýlim?
1: Môže byť, pretože pokiaľ je dom v takom stave, že sa dá rozdeliť podľa nosných priečok a dá sa rozdeliť tak, že každá tá časť nehnuteľnosti bude mať vlastný vchod, samozrejme aj vlastné zariadenie, to znamená kúpeľňu, alebo teda je možné aspoň minimálne vybudovať tieto zariadenia v dome, tak je to ideálna situácia. Ale treba si uvedomiť, že nedá sa to riešiť len geometrickým plánom. Takže to nebude stačiť na, na vysporiadanie spolovlastníca. Bude potrebné, aby tam prišiel znalec, ktorý presne povie, že koľko je ktorá časť, ako teda vzniknú samostatné bytové jednotky. Pretože takáto nehnutnosť obsahuje spoločné časti, ako napríklad strechu alebo nejaké nosné steny. To sú všetko spoločné časti, ktoré musia byť určené v tom znaleckom posudku.
0: No a aké technické alebo také tie náhlasovacie povinnosti majú potom jednotliví súrodenci a dá sa potom vôbec z domu spraviť, že takto ľahko trojdom alebo možno štvordom? A aký velikánsky musí byť ten dom, aby to takto fungovalo?
1: Ak sú teda dohodnutí a vedia si to podeliť, tak to je ideálna situácia. Ale v prvom rade treba kontaktovať znávca, ktorý príde do tej nehnuteľnosti zameria to, určí, čo sú spoločné časti, spoločné zariadenia, príslušenstvo domu a určí aj jednotlivé podiely na týchto spoločných častiach a na základe toho vypracuje znalazky posudok, ktorý bude potom podkladom pre zápis tých častí do katastra. Nehnuteľnosti samozrejme potrebujú aj dohodu. Niekedy sa vyžaduje aj to, že nejaké stavebné úpravy menšie, väčšie, keď robíte napríklad otvor do nosnej steny, tak samozrejme nemôžete to robiť bez stavebného povolenia, takže ono to bude závisieť od toho, že v akom to je stave.
0: A čo presne znamená, že matka má v tomto dome doživotné právo? Je to tak, že môže žiť v ktorejkoľvek časti domu?
1: Tak závisí to od toho, ako to je zapísané v katastrii nehnuteľnosti. Obyčajne, keď to je jeden dom, hoci teda má samostatné vchody, tak sa tam nerozlišuje, že v ktorej časti bude žiť na katastri To bude napísané naozaj tak, že, že je oprávnená užívať do konca svojho života danú nehnuteľnosť. A pokiaľ by sa to rozdelilo, tak... To právo na užívanie sa bude týkať každej jednej časti. Samozrejme, oni sa môžu dohodnúť, že bude potom to právo matky obmedzené iba na niektorú časť tej nehnuteľnosti v konkrétnu bytovú jednotku.
0: A stretávate sa často s takýmito vôdzovkách ideálnymi prípadmi rozdelenia podielového spoluvlastníctva, alebo skôr opak je pravdou?
1: Tak závisí to od toho domu, ako bol postavený. Sú často aj niekoľko generačné domy, aj dvoj, Niekedy naozaj v tom dome už sú tie bytové jednotky vytvorené, že máte vstup do domu, a tam máte jeden byt, ktorý je oddelený samostatnými dverami, a potom idete na poschodie a tam je ďalší byt, ktorý je tiež oddelený samostatnými dverami. Obidva byty majú samostatné kúpeľňu, majú kuchyňu. A tak tam je to ideálne, tam sa teda veľmi ľahko vyriešiť, Niekedy netreba v podstate žiadne stavebné úpravy, len treba teda ten ználezký posudok a ználec povie presne, že ako to bude rozdelené, čo sú spoločné časti a spoločné zariadenia, dokonca aj, aj pivnice majú, aj nejakú garáž spoločnú. Vydel som aj prípady, že bol dom, bol, ktorý bol evidovaný na katastrie ako rodinný dom a mal 31 bytových jednotiek. Takže takéto nehnuteľnosti sa nachádzajú na Slovensku a teda aj v Bratislave.
0: Máte nejaký právny problém? Povedzte nám, čo vás trápi a my vám poradíme kliknite na www.fitsec.sk a napíšte nám o vašom prípade cez našu online poradňu Ficek and Partners. Sme na vašej strane, pretože kto pozná právo, robí lepšie rozhodnutia. Ak vlastní dom viacero spoluvlastníkov, tak majú nielen daný dom právo užívať, ale sa aj oň starať. Čo ak to ale jeden zo spoluvlastníkov nedodržuje? Dobrý deň, prosím o radu. Som vlastničkou troch štvrtín rodinného domu. V spoločnej domácnosti so mnou žije druhý vlastník. Všetky náklady spojené s vedením domácnosti znašam ja, to je 245 eur. Je to už 13 rokov, odkedy som sa pristahovala do domu. Je možné od druhého vlastníka vymáhať alebo žiadať čas nájomného? Ďakujem. Pán Ficek, čo by ste poradili v tomto prípade?
1: Pokiaľ je o takúto situáciu, tak treba si uvedomiť, že spoluvlastníctvo je vždy spojené s určitými právami a povinnosťami. A v súvislosti s užívaním nehnuteľnosti vzniknú aj vždy náklady. pozme môže to byť teplo, môže to byť voda. Keď to nie je rozdielané, že nemáte vlastne samostatné merače, tak niekedy sa veľmi ťažko určí, že koľko vody ste spotrebovali, koľko tepla ste spotrebovali. Niekedy sú na výzbách sú pozme merače radiátorov, tak tam sa dá regulovať a viete povedať, že koľko asi tepla, koľko dielikov sa spotrebovalo, Takže teplo je v poriadku, ale pokiaľ užívate jeden dom, a jednu vodu s jedným meračom, tam ťažko poviete, že niekto míňa polovicu vody alebo niekto míňa tri vody. Takže ja v tomto prípade vidím hlavný problém v tom, že ťažko sa bude preukazovať, že koľko nákladov míňa ten ďalší spoluvlastník.
0: A nie je to možno také alibistické, že vlastne ten daný človek tam žije tiež a neplatí absolútne nič, keď je jasné, že určite míňa nejakú časť. Dá sa s tým vôbec niečo robiť?
1: Len vy, keď budete žalovať na súde, povedzme, že platíte, máte náklad 245 eur platíte ich mesačne a budete žiadať do toho spoluvlastníka nejaký podiel a poviete, že on to míňa v polovici. A vy, keďže niečo požadujete na súde, budete musieť preukázať, že on to míňa v tej polovici, lebo on povie, ja nemíňam vodu. Ona má, povedzme, že tá spolovlastníčka má deti dve, tie sa tam kúpu stále, ja si pustím maximálne, si umiem zubia, nálejem si trošku vody. A potom dokazujte, že, že naozaj koľko míňa. Tak potom sa to rieši, povedzme, nejakými svedkami, ktoré by to dokázali potvrdiť a potom súd to určí podľa, podľa odhadu. Ale nie je to jednoduché, nie je to úplne že automaticky, že keď niekto vlastní jednu štvrtinu, že automaticky míňa aj jednu štvrtinu, povedzme vody, alebo plynu, alebo čokoľvek.
0: Tak toto je opäť tak náročná situácia dokazovania. No a 13 rokov je veľmi dlhý čas. Aká je vlastne premočacia doba pri podielovom spoluvlastníctve?
1: V tomto prípade pôjde o náklady spojené s užívaním, takže keď niekto za niekoho niečo zaplatí, tak je štandardná dvojročná premočiace lehota pri bezdôvodnom obohatení. Takže táto osoba, pokiaľ by si uplatnila tých 13 rokov spätne, tak ten spoluvlastník, ktorý to neplatil, by mohol namietať premočanie a povedať práve, že teda zaplatí, ale len posledné dva roky. A naozaj súd by v tej časti, čo prevyšuje dva roky, by tú žalobu zamietol.
0: Dať na súd tento prípad môže byť veľmi náročné, keďže obaja vlastníci žijú v jednej domácnosti. Aké máte skúsenosti v takýchto situáciách?
1: Tak väčšinou to skončí tak, že sa snažia vysporiadať ten podiel alebo nedokážu existovať, lebo často vznikajú spory medzi nimi o tom, že kto ako koľko čo užíva a potom to skončí na súde a tam sa buď dohodnú, ak teda je to možné, alebo, alebo rozhodne súd, že komu z tých spoluvlastníkov tú nehnuteľnosť prisúdi.
0: Pán Ficek, ďakujem vám za všetky užitočné právne rady. Ďakujem ja. Právna poradňa Ficek and Partners. Sme na vašej strane, pretože kto pozná právo, robí lepšie
1: rozhodnutia. www.ficek.sk